0: Es ist der 2. März 1939. Tausende Menschen harren auf dem Petersplatz im Vatikan aus. Sie warten auf den weißen Rauch, der aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufsteigt. Ein neuer Papst soll gewählt werden. Einige Wochen zuvor starb Papst Pius XI., der Kardinaldekan rief die 62 Kardinäle zusammen, um einen neuen Papst zu wählen. Und diese Wahl, die sollte schnell gehen. Nach nur drei Wahlgängen steht fest, der neue Papst heißt Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, der 260. Bischof von Rom, Papst Pius XII. Ete
1: Filius, fete Spiritus Sanctus,
0: Ihr hört den Podcast »Wissen entgrenzen« der Max-Weber-Stiftung. Ich bin Janine Funke und in dieser Folge geht es um Papst Pius XII. und um die Rolle des Katholizismus in der europäischen Nachkriegszeit. Im März 2020 ist es endlich soweit. Der Vatikan bzw. Papst Franziskus gibt die Akten des 1958 verstorbenen Papst Pius XII. frei. Pius XII., das war ein Papst, der für viele Kontroversen sorgte. Er war von 1939 bis zu seinem Tod 1958 im Amt und in sein Pontifikat fällt der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus und die damit zusammenhängenden Verbrechen. Seit Jahren steht die Frage im Raum, ob und wie viel der Papst von der systematischen Ermordung von Jüdinnen und Juden und andere im Nationalsozialismus verfolgte Gruppen wusste. Er hat nämlich weder während der Zeit des Nationalsozialismus noch nach 1945 etwas dazu gesagt. Das Schweigen hielt an und das, obwohl die katholische Kirche in der frühen Nachkriegszeit wieder an Bedeutung gewann und auch aktiv versuchte, die Politik und Gesellschaft in Europa zu beeinflussen. Und mit dieser inneren Veränderung der katholischen Kirche, ihrer Erinnerungspolitik, aber auch mit ihrer politischen Bedeutung in Europa beschäftigt sich das Forschungsprojekt, was in dieser Folge vorgestellt werden soll. Es handelt sich um das von der Max-Weber-Stiftung geförderte transnationale Projekt, das globale Pontifikat von Pius XII., Katholizismus in einer geteilten Welt 1945 bis 1958. In dem Forschungsteam arbeiten zehn Personen, Postdocs und Doktorandinnen und die Leitung, die hat Simon unger alvi inne.
1: Ich denke, die Kirche hat die Nachkriegszeit durchaus als günstige Gelegenheit auch begriffen und wahrgenommen, ihren politischen Einfluss vor allem in Europa wieder geltend zu machen. Den Einfluss, den sie vor allem in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Italien seit dem 19. Jahrhundert wirklich verloren hatte. Die Kirche hat nach 45 viele Träume von einem katholischen Abendland, das gegen den Kommunismus verteidigt werden wird und die Idee, dass man zum Beispiel über die Christdemokratie Europa wirklich wieder zu einem christlichen Ganzen politisch machen könnte. Im Kalten Krieg wird aber relativ schnell klar, dass nicht die Kirche ideologisch das Sagen hat, sondern dass eigentlich eher die Vereinigten Staaten zum Ideengeber werden und dass sich auch die christdemokratischen Parteien, geopolitisch eher an Washington orientieren als an Rom. Insofern begreife ich persönlich die politische Ideengeschichte der Kirche nach 45 auch als eine, eine Geschichte des Scheiterns an den großen eigenen Ansprüchen.
0: Auch wenn es aus der heutigen Perspektive so scheint, als ob es eine Geschichte des Scheiterns wäre, hat die katholische Kirche in der Nachkriegszeit in Westeuropa einen sehr großen Einfluss auf viele gesellschaftliche Bereiche entwickelt. Besonders deutlich wird dieser Einfluss auch am Beispiel der Bundesrepublik. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Kapitulation und der Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen gab es nämlich erstmal keine nationalstaatlichen Strukturen mehr. Was aber noch da war waren die kirchlichen Strukturen und die bot vielen Menschen erstmal Halt und Orientierung. Die Kirche wurde zum Stabilisator in einer Zeit der Krise und das Gesicht dieser Kirche, das war Papst Pius XII.,
1: er ist eben der Nachkriegspapst und er ist eine, eine besondere Figur, weil man ihn heute als diesen Erzkonservativen in Erinnerung behält, der er sicherlich auch war. Er ist andererseits aber auch der Papst der Reformen einleitet, der 1944 sich als erster Papst positiv über die Demokratie äußert. Er ist der Papst, der die Kirche letztlich auf den Weg hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil bringt, sprich auch zur Öffnung der Kirche hin in die dominante Dritte Welt, der die Zahl der nicht-europäischen Kardinäle massiv erhöht. Das sind alles Öffnungsprozesse und Liberalisierungsprozesse, die eigentlich schon in seinem Pontifikat beginnen. Deshalb ist er für uns interessant als ambivalente Figur zwischen, zwischen Konservatismus und Reform.
0: Im Projekt erforschen die WissenschaftlerInnen diese Widersprüche zwischen Konservatismus und Reform, die das Pontifikat von Pius XII. prägten, aus verschiedenen Perspektiven. Das beinhaltet verschiedene Forschungsfragen, aber auch verschiedene Länderbeispiele. Und genau darum sitzt die Forschungsgruppe auch in verschiedenen Ländern, also die Mitglieder, die sitzen zum Beispiel in Rom, in München, in Löwen, in Warschau, in Jerusalem, in Fribourg in der Schweiz oder auch in Oxford in England.
1: Das Projekt ist sehr breit aufgestellt, rund um vier große Forschungssäulen, die erste davon dreht sich um den Begriff Demokratie oder Demokratisierung. Da geht es konkret um die Frage der Kirche, um das Verhältnis zur Kirche, zur Demokratisierung Westeuropas, zur Christdemokratie, zu christdemokratischen Parteien, aber auch um das Verhältnis der Kirche zu nichtdemokratischen Regierungen, die es ja auch in der Nachkriegszeit noch gab, auf der Iberischen Halbinsel, aber auch Perón in Argentinien zum Beispiel. Die zweite Säule ist sicherlich der Kalte Krieg, der Ost-West-Konflikt. Hier haben wir Projekte, die sich beispielsweise mit dem Verhältnis des Vatikans zu den Ostkirchen befassen, aber auch mit der Rolle der Kirche im Ostblock selbst, in Polen, aber auch in der Sowjetunion, mit dem Umgang der Kirche, mit, mit den Verfolgungen, die im Ostblock stattgefunden haben. Aber auch mit Blick auf den Westen hin, die diplomatische Rolle der Kirche für die westliche Geopolitik. Die dritte Säule ist die Entkolonialisierung, also der Blick in den globalen Süden. Hier ist vor allem Afrika bei uns ein Schwerpunkt. Und der letzte, große, vierte Forschungsschwerpunkt ist die Frage der historischen Erinnerung und, den, und der Umgang der Kirche mit dem Erbe des Zweiten Weltkriegs und der Shoah. Wir haben... Hier auch Forscher an der Hebräischen Universität in Jerusalem, die sich viel mit Katholizismus und Antisemitismus beschäftigen und sich auch mit dem Verhältnis der Kirche zum neu gegründeten Staat Israel befassen. der Papst zunächst keine diplomatischen Beziehungen oder keine formellen diplomatischen Beziehungen aufnehmen.
0: Für das Forschungsprojekt besuchen die WissenschaftlerInnen verschiedene Archive im Vatikan. Zum Beispiel das Apostolische Archiv, also das Geheimarchiv oder auch das Archiv des Staatssekretärs, seiner Heiligkeit, sich durch diese großen Aktenberge zu wühlen. Das kann ziemlich mühsam sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber dafür wird man im Vatikan mit einer wirklich schönen Arbeitskulisse belohnt.
1: Ein großer Bestandteil der neu zugänglichen Akten sind sicherlich die aus den verschiedenen Ländern, also sprich, Reporte, die vatikanische Diplomaten nach Rom verschicken und über die Zustände in den jeweiligen Ländern berichten und die dann in Rom nochmal diskutiert und aufgearbeitet werden und dann mit Antworten eben auch wieder zurückgereicht werden. Dazu sammelt der Vatikan aber auch ganz verschiedenes Material von Zeitungsberichten aus allen möglichen Ländern zu ganz verschiedenen Themen, zu religiösen Fragen, zu politischen Fragen, zu Fragen des, des kulturellen Wandels, auch zum Beispiel zu Fragen der Familienpolitik. Und dann gibt es natürlich im Vatikan intern auch noch theologische Debatten, die im Hintergrund immer weiterlaufen und gerade auch in dieser Periode dann auch zum Zweiten Vatikanischen Konzil und, und sprich zur innerkirchlichen Reform führen.
0: Und diese internen Debatten sind es auch, die WissenschaftlerInnen anderer Forschungsgruppen, wie zum Beispiel aus dem Projekt »Asking the Pope for Help« an der Universität Münster untersuchen, mit dem Ziel, eben die Frage zu beantworten, welche Haltung Pius XII. während der Zeit des Nationalsozialismus zum Holocaust hatte. Dazu müsst ihr wissen, im Juli 1933 unterzeichnete der Heilige Stuhl, übrigens in Vertretung des späteren Papst Pius XII., mit dem NS-Staat ein Reichskonkordat. Das ist also ein Vertrag, der das Verhältnis zwischen dem NS-Staat und der römisch-katholischen Kirche regelte. Das Konkordat sollte die Kirche vor gleich bewahren und es ihr ermöglichen, weiterhin im Staat tätig zu sein. Die Nationalsozialisten wiederum erhofften sich damit, das Einmischen der Kirche in politische Angelegenheiten zu verhindern. Die Zusammenarbeit zwischen dem Papst und Hitler war auch in der Nachkriegszeit Teil von einigen politischen Debatten in der Bundesrepublik.
1: Es gab in den 1950er-Jahren schon eine sehr große und auch durchaus medial sehr intensive Debatte, um das Reichskonkordat, sprich das Konkordat, das 1933 zwischen Hitler und damals noch Pius XI. geschlossen wurde. Und letztlich die juristische Frage, ob dieses Konkordat auch in der neuen Demokratie seine Gültigkeit bewahrt oder nicht. Die Kirche wollte das Konkordat bewahren, Adenauer wollte das Konkordat bewahren, aber es gab in Deutschland auch viele Stimmen, die gesagt haben, nein, ein solcher Vertrag, der mit dem nationalsozialistischen Regime geschlossen wurde, muss eigentlich nichtig werden. Aber die Shoah bleibt in dieser Debatte noch vollkommen im Hintergrund. Also es ist wirklich noch in den 50er Jahren eher eine Debatte über das Verhältnis von Kirche und Staat, von Kirche zu Demokratie, von Kirche und Nationalsozialismus, aber noch nicht eine Debatte über die Ermordung der Juden in Europa.
0: In der Nachkriegszeit hat sich Papst Pius XII da so in Bezug auf die Aufarbeitung der Haltung der Kirche zu Hitler-Deutschland nicht besonders hervorgetan. Der Fokus des Vatikans lag auf einer Neuorientierung der katholischen Kirche und damit auf einer Rückgewinnung von politischem und gesellschaftlichem Einfluss auch in Osteuropa. Wie das ausgesehen hat und wie Pius XII. auf den Aufbau eher kirchenfeindlicher sozialistischer Regime reagiert hat, damit beschäftigt sich in der Forschungsgruppe die Wissenschaftlerin Marion Dotter.
2: Also mein Projekt behandelt das Verhältnis von Kirche und kommunistischer Ideologie beziehungsweise den kommunistischen Staaten in Ost-, Mittel- und Südosteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mich interessiert dabei vor allem auch die Doppelrolle des Papstes, der ja einerseits ein Staatsoberhaupt war, also des Vatikans, und auf der anderen Seite aber auch die Führung einer ja nicht regierungs, nicht staatlichen Organisation, also der Kirche innehat. Denn die Kirche agiert ja einerseits auf diplomatischer Ebene mit den Nunziaturen, andererseits aber eben auch als ein internationaler Akteur, der global organisiert ist der aber auch bis in die Regionen hinein, durch die Pfarreien, durch die Diözesen und so weiter seine Verbindungen hat und Einfluss nehmen kann.
0: Marion Dotter vergleicht drei Länder miteinander, die Tschechoslowakei, Österreich und Jugoslawien. Und diese drei Länderbeispiele sind mit Blick auf den Umgang der katholischen Kirche mit sozialistischen Regimen ziemlich interessant. In der Tschechoslowakei übernahm 1948 die Kommunistische Partei die Führung und das Land geriet in den sowjetischen Macht- und Einflussbereich. Österreich wurde nach 1945 wie auch Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt, erhielt dann aber 1955 die volle Staatssouveränität zurück. Im Österreich der Nachkriegszeit hatten konservative Stimmen ein hohes Gewicht, was zu einer größeren Beteiligung der Kirche führte. Geografisch gesehen hat Österreich noch dazu eine spannende Lage, weil das Land an sozialistische Länder angrenzt. Jugoslawien wurde bereits ab 1945 von der kommunistischen Partei regiert und betrieb eine sehr starke Verfolgung und Stigmatisierung von Kirchenmitgliedern. Der Vorwurf lautete, dass der Klerus mit den Besatzern kollaboriert hatte.
2: Und wie der Blick auch der katholischen Kirche auf diese drei Staaten war, das ist die Idee meines Projektes, beziehungsweise auch zu schauen, welche Verbindungen gab es noch über den Eisernen Vorhang, auch in dieser frühen Phase des Kalten Krieges, die ja als besonders intensiv auch wahrgenommen wird. Einerseits natürlich wiederum von Seiten Roms, das ja immer das Zentrum war für die katholische Kirche. Andererseits aber auch auf lokaler Ebene und da eben speziell von Österreich aus, dass durch seine geopolitische Lage natürlich besonders prädestiniert war, Kontakte auch zu halten nach Ost-, Mittel und Südosteuropa.
0: In Österreich konnte der katholische Glaube ab 1945 wieder offen ausgelebt werden. In Jugoslawien oder der Tschechoslowakei war das anders. In Russland ist bis 1953 Josef Stalin an der Macht und der war ein erbitterter Gegner der katholischen Kirche. Es kam nicht nur in Russland selbst, sondern auch in anderen Sowjetstaaten zu Verfolgungen des Klerus und zur Einschüchterung von Gläubigen. Aber auch der katholischen Kirche war der Kommunismus ein ziemlicher Dorn im Auge.
2: Ja, das grundlegende Problem ist natürlich, dass es sich um zwei vollkommen unterschiedliche Ideologien handelt. Der Kommunismus ist ja rein materialistisch, also er kennt keinen Gott und lehnt eben auch die Idee einer Religion ab. Das bedeutet natürlich für die Kirche ja ihren Existenzverlust, also ihre Existenz war bedroht. Und daher gab es schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Enzyklika Qui Pluribus von Pius IX die Versuche, von katholischer Seite dem entgegenzutreten und den Gläubigen auch zu zeigen, das ist etwas Verwerfliches in der Anschauung der Kirche. Und das ist aber nicht nur etwas, was die Kirche bedroht, sondern was unsere Gesellschaftsordnung als Ganzes bedroht. Also das ist ein roter Faden, der sich durch all die Texte vom Päpsten und von anderen Würdenträgern zum Kommunismus durchzieht, dass das gesellschaftliche, das Herrschaftssystem bedroht ist, wenn der Kommunismus an die Macht kommt.
0: Und diese Ablehnung gegenüber dem Kommunismus hat auch Papst Pius XII. ganz deutlich gemacht. Allerdings muss man festhalten, die antikommunistische Haltung der Kirche macht sie wiederum auch besser anschlussfähig für andere politische Partner, wie zum Beispiel die USA oder auch Westdeutschland.
2: Also das darf man nicht unterschätzen, dass er zum Beispiel das Dekret gegen den Kommunismus 1949 unterzeichnet hat und da international den Kommunismus noch einmal verdammt hat und gesagt hat, jeder, der in irgendeiner Form mit dieser Ideologie in Verbindung steht, kann exkommuniziert werden. Es war eine Androhung sozusagen und auch eine klare Ansage natürlich, dass da keine Kooperation möglich ist und dass man nicht gleichzeitig Kommunist und Katholik sein kann beispielsweise.
0: Gerade mit Blick auf die sozialistischen Länder wie die Tschechoslowakei oder Jugoslawien ist das für die katholischen Gläubigen vor Ort natürlich eine total schwierige Situation, auf der einen Seite wird die Auslebung ihres Glaubens unterdrückt und auf der anderen Seite leben sie auch noch in einem politischen System, das die Kirche grundlegend ablehnt. Wie ist also Pius XII. damit umgegangen? In den sozialistischen Ländern hat die katholische Kirche versucht, trotzdem weiterhin vor Ort präsent zu sein, zum Beispiel diplomatische Beziehungen oder Netzwerke zu schmieden. Aber es gab auch noch eine andere Strategie.
2: Also man hat natürlich die Kirche im Untergrund unterstützt. Man hat auch versucht, sozusagen Märtyrer zu schaffen, die dann wieder so Leitfiguren des Widerstandes international sein konnten. Und wenn man dann nach Österreich schaut, dann gab es ja auch da eigentlich permanent die Sorge, Österreich könnte unter kommunistischen Einfluss geraten. Und es gab beispielsweise auch 1948/49 Überlegungen, dass vielleicht Italien, Frankreich dass dort die kommunistischen Parteien an die Macht gelangen könnten und dann ja der gesamte Mittelmeerraum mit dem Vatikan und so weiter da in diese Richtung abdriften könnte. Also diese Angst war eigentlich so präsent, dass man da wirklich alles getan hat, um zum Beispiel auch Laienorganisationen zu stärken. Also die katholische Aktion in Italien zum Beispiel wurde sehr stark eben als ein Bollwerk auch gegen den Kommunismus aufgebaut und bei den Wahlen immer wieder da Stimmung gemacht und so weiter. Und ähnliches, ähnlich versuchte man eben dieses System dann auch in andere Länder zu adoptieren.
0: Schauen wir uns einmal den österreichischen Fall etwas näher an. Der Vatikan hatte also Angst, das Land könnte unter sowjetischen Einfluss geraten. Aber die Kirche baut in Österreich auch eine Art Bollwerk gegen den Kommunismus im Osten auf. Das war schon während der Zeit der Habsburger Monarchie so. Da herrschte eine Allianz zwischen Thron und Altar, was der Kirche natürlich eine große politische Bedeutung gegeben hat. Und das änderte sich aber im Zuge der nationalsozialistischen Besatzung.
2: Die katholische Kirche hat auf viele ihrer Rechte und Privilegien zum Beispiel bei der Ehegesetzgebung, bei der Schulpolitik verzichten müssen und es wurden auch zahlreiche Kirchengüter beispielsweise enteignet. Und genau das war eben dann diese Situation, die 1945 die Kirche vorgefunden hat. Einerseits eben immer noch diese Idee, eine wichtige gesellschaftliche Position einnehmen zu wollen und politisch mitreden zu wollen, bis zu einem gewissen Grad. Andererseits aber die die Probleme, die man hatte durch den Nationalsozialismus, dass man eben ja, in vielen Bereichen einfach zurückgedrängt war und dass man dann versuchte, langsam diese Position wiederzuerhalten, die man ja vor 38 innehatte.
0: Um das zu erreichen, hatte die Kirche ganz speziell in Österreich nochmal eigene Strategien verfolgt. Eine war es, sich die aktuelle gesellschaftliche Situation im Land genau anzusehen und an den Stellen, an denen es Probleme gab, ein Angebot für Lösungen zu machen. Und Probleme, da gab es einige. Wir befinden uns ja jetzt zeitlich in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es herrschte Armut, Arbeitslosigkeit. Viele Menschen waren traumatisiert und auf der Suche nach Orientierung. Daneben hatte die Kirche aber noch ein anderes Ziel. Sie wollte nämlich ihre Stellung, die sie lange Zeit während der Habsburger Monarchie innehatte, wiederherstellen.
2: Der Vatikan, das ist ganz eindeutig, hatte die Hoffnung, das Konkordat von 1933 wieder anerkennen zu lassen und dem wieder Gültigkeit zu verleihen. Also man versuchte nicht zu sehr auf dieses Konkordat zu drängen, sondern hat eher sich überlegt, die nationale Gesetzgebung in Österreich so anzupassen, dass auch die Katholiken wieder mehr Rechte haben, dass eben gerade im Bereich der Schulpolitik, bei der Zivilehe und so weiter die Kirche wieder eine stärkere Position hat. Andererseits hat man aber auch versucht, das Ansehen der Kirche, das Prestige der Kirche zu steigern, die Zahl der Gläubigen zu erhöhen und so weiter. Und das dann auch eben mit eigenständigen gesellschaftspolitischen Maßnahmen. Die große Frage ist
0: jetzt, wie hat die Bevölkerung denn diese Bestrebungen wahrgenommen? Wir befinden uns ja im Zeitalter der Säkularisierung. Also gab es überhaupt noch genug Gläubige, bei denen die Kirche hätte Anklang finden können?
2: Also Österreich war damals natürlich noch sehr, sehr stark gläubig. Das kann man natürlich mit heutigen Maßstäben überhaupt nicht mehr vergleichen. Und was auch interessant ist, dass sich die Gläubigen auch sehr intensiv an Diskussionen, zum Beispiel theologischen Diskussionen, aber eben auch Fragen, wie sollte sich die Kirche zur Politik stellen, sich da eingebracht hat. Dass es auch die Versuche gab, mitzusprechen, dass man den Bischöfen Briefe geschrieben hat, dass man an kirchliche Zeitungen Leser. Briefe geschrieben hat und da in den Diskurs eintreten wollte. Einerseits um die Kirche selbst vielleicht zu schützen, sozusagen vor Fehlentwicklungen, die die Einzelne gesehen hat, aber einfach auch um nachzufragen, wie meinen sie das, was bedeutet das jetzt für mich und so weiter.
0: Die katholische Kirche war in Österreich also auch politisch eine wichtige Kraft. Und jetzt kommt noch ein interessanter Punkt hinzu. Während der Zeit der Habsburger Monarchie bis 1918 waren Österreich, die Tschechoslowakei, Teil Jugoslawiens und auch Ungarn Teil. Ein und desselben Staates. Das heißt, es existierten natürlich Netzwerke und Verbindungen zwischen den Menschen und auch zwischen den Gläubigen. Und deswegen hatte Österreich schon eine wichtige Rolle in diesem Geflecht der Nachkriegszeit. Von Österreich aus konnte die katholische Kirche existierende Netzwerke in angrenzenden sozialistischen Ländern anzapfen und fördern. Es ging der Kirche dabei aber zum Beispiel nicht darum, bei Fluchtversuchen in den Westen zu helfen. Es ging um etwas anderes.
2: Also im Grunde ist es nicht so, dass Kirche versucht, jedem Einzelnen und jedem Menschen gleichermaßen zu helfen, sondern es ist schon die Idee zu sagen, wie können wir stark sein mit unserer katholischen Idee in einem Land. Das heißt, es ging zuerst darum, den Priestern, den Ordensleuten und so weiter zu helfen. Es ging darum, die kirchlichen Strukturen zu erhalten und es ging darum, die Gläubigen bei der Kirche zu behalten. Also das sieht man auch in den Vatikanischen ganz deutlich, dass immer diese Idee vorherrschte, der Kommunismus, das wird ja nichts Permanentes sein, da in Osteuropa und in Ostmitteleuropa, sondern es wird vielleicht eine Phase danach geben und wir haben dann schon gut ausgebildete Leute, Priester, die diese Sprachen brechen, die aus dieser Region sind und die können dann zurückgeschickt werden, um zu remissionieren sozusagen. Also diese Idee ist, glaube ich, viel stärker gewesen, als da tatsächlich auch beim Fluchtplänen oder Ähnlichem zu unterstützen.
0: Das sieht man bei der Reaktion der Kirche auf den ungarischen Volksaufstand am 23. Oktober 1956. Tausende Menschen demonstrierten im Land gegen das kommunistische Regime.
2: Bei Ungarn konkret war es tatsächlich so, dass Pius XII. II. Enzykliken in innerhalb von wenigen Tagen Ungarn gewidmet hat, dass er eben zunächst gesagt hat, den Bischöfen der Welt betet für die Ungarn, dass sie sich durchsetzen können mit ihren Befreiungsbestrebungen. Also da wird eben Theologisches mit Symbolischem, mit Politischem verbunden. Und was eben aber auch sehr wichtig war, gerade im Zusammenhang mit diesem Volksaufstand, war natürlich die karitative Ebene und diese Ebene, der Nächstenliebe, der Christlichen, denn die wurde einfach immer dem Gewalttätigen, dem, wie gesagt, chaotischen Kommunismus entgegengestellt. Man hat eben auf der einen Seite die, das Reich Gottes in irgendeiner Form, das Frieden, Freiheit, Nächstenliebe bringt und auf der anderen Seite eben den Kommunismus, der ja, sich selbst diskreditiert durch diese, ja, dieses Eingreifen mit, mit Gewalt und so weiter.
0: Die katholische Kirche hat also die Gelegenheit genutzt, die Aufständigen zu unterstützen. Einerseits natürlich aus christlicher Nächstenliebe heraus, aber natürlich auch mit einer strategischen Idee im Hinterkopf, sich im Land wieder stärker zu etablieren, um kirchliche Strukturen, Personal und ein Netzwerk zu haben, wenn die sozialistischen Regime nicht mehr an der Macht sind. Gerade die Forschung von Marion Dotter macht deutlich, was für eine zentrale politische Rolle die katholische Kirche in der Nachkriegszeit spielte. Eine Rolle, die gerade auch in ehemaligen sozialistischen Ländern bis heute zu beobachten ist. Es gibt im Projekt noch zahlreiche weitere Forschungsschwerpunkte, zum Beispiel mit Blick auf das Verhältnis des Vatikans zum israelischen Staat oder zur Rolle der Kirche in Dekolonialisierungsprozessen der Nachkriegszeit. Weitere Informationen und Links packen wir wie immer in die Shownotes. Ich bin Janine Funke, das war der Podcast Wissen entgrenzen der Max-Weber-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.